0: Hallo und herzlich willkommen zu Revision 160. Heute sind wir zu dritt. Da wäre einmal der Peter. Hallöchen. Dann meine Wenigkeit der Shep. Und wir haben uns heute einen Gast eingeladen, und zwar den Golo Roden. Hi. Hallo. Hallo. Schön, dass das geklappt hat. Ähm, ja, äh, du bist zum ersten Mal da. Und ähm, wer zum ersten Mal da ist, der äh, muss sich einmal kurz vorstellen, wer er ist, was er so macht, äh,
1: und wie man ihm Geld schicken kann. <lacht> Alles klar. Ja, also mein Name ist äh, Golo Roden und ich bin begeisterter JavaScript und Node.js-Entwickler. Ich komme aus dem Dreiländereck, also da so die Nähe, äh, Deutschland, Schweiz, Frankreich, die Ecke. Und ich bin als Freiberufler unterwegs, zum einen also als Berater und Trainer, das ist die eine Geschichte äh, generell so im Bereich Webtechnologien technologien und äh, agiles Vorgehen und Qualitätssicherung. Das ist äh, das eine, was ich mache. Und dann vor etwas über einem Jahr habe ich mein eigenes Unternehmen gegründet. Ähm, und ja, da sind wir, also wir sind zu fünft insgesamt und wir sind fleißig am Produkt entwickeln, auch auf Basis äh, unter anderem von JavaScript und Node.js. Und ja, das ist das, was ich so mache.
0: Wunderbar. Ich hatte ja immer gedacht, du wärst in München. Aber da lag ich wohl falsch, oder?
1: Ich wollte irgendwie jahrelang nach München, aber irgendwie hat es mich da nie hin verschlagen. Und als ich dann in Freiburg gelandet bin, irgendwie ja, hat es mich dann da. Okay. Bin ich in der Gegend geblieben. Ja. Da kann man es aber auch sehr gut aushalten. Das stimmt. Auf jeden Fall. Das stimmt. Sehr schöne Gegend.
0: Okay, dann, dann äh, distanziere ich mich jetzt von allen Grüßen nach München in meinen Mails. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann äh, thematisch haben wir uns gedacht, wäre es natürlich äh, oder ist es sinnig, wenn wir schon jemanden da haben, der so aus dem Backend-Bereich kommt und äh, ähm, ja eine, seine Liebe für JavaScript äh, entdeckt hat und, und Node, dass wir auch über diese Themen ähm, ein bisschen sprechen. Und äh, eine, so, so eine Sache, die, die wir uns überlegt haben, ist, äh, wir Frontend-Menschen, wir haben JavaScript ja tendenziell mehr so durch äh, Kopieren von Code irgendwann mal und einfügen und langsam ein paar Sachen modifizieren und dann sind die kaputt gegangen, wir haben es alles nicht verstanden. So haben wir das gelernt und dann so nach und nach wurden wir vielleicht etwas sortierter. Ähm, du kommst ja aus dem Backend-Bereich und äh, ich sag mal so, ich unterstelle den Backend-Menschen, dass sie insgesamt vielleicht so ein bisschen systematischer und aufgeräumter ans Programmieren rangehen. Und äh, JavaScript hat ja so, so seinen Ruf weg, dass es äh, voller Merkwürdigkeiten und Wunderlichkeiten sch, äh, ist. Und da würde, oder haben wir gedacht, vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen aus deiner Perspektive, wie das halt so ist, wenn man als Backend-Mensch sich äh, mit JavaScript beschäftigt.
1: Ja, gerne. Also prinzipiell ist es so, ähm JavaScript steckt auch aus der Perspektive eines Backend-Entwicklers voller Merkwürdigkeiten, Absurditäten und ja, wundersamer Dinge, mit denen man so nicht unbedingt rechnet. Bei mir ist es so, ich habe so den ersten Kontakt zu JavaScript irgendwann so Mitte, Ende der 90er Jahre gehabt. Und äh, damals bin ich genauso vorgegangen, wie du das eben beschrieben hast. Also eben auch irgendwie Learning by Doing. Man macht halt einen Rechtsklick auf Webseiten, guckt in den Quellcode und versucht irgendwie so halbwegs zu verstehen, was da passiert. Liest vielleicht irgendwie auch mal das ein oder andere Buch. Aber es ist mehr so, äh, ja, Learning by Doing und sich halt irgendwie durchfummeln. Und ich bin dann ähm, über C++ und über Java irgendwann bei .NET gelandet und habe eigentlich so die letzten, ja, oder ich habe so 10, 12 Jahre lang sehr intensiv .NET gemacht, viel C-Sharp programmiert und war eben dort hauptsächlich mit ASP.NET unterwegs, also der äh, serverseitigen Web-Technologie von Microsoft und ähm, von daher eigentlich immer so den Bezug erstmal zu, zu Web-Thematik gehalten, aber halt äh, habe mich immer versucht vom Frontend fernzuhalten, weil was mich da immer etwas abgeschreckt hat, war halt, in dem einen Browser musst du so machen, im anderen so und äh, du brauchst irgendwie, das eine geht hier nicht, das andere geht dort nicht und das hast du halt im Backend überhaupt nicht, diese Probleme, weil du hast halt eine Runtime und Ende. Und das ist halt sehr angenehm zum Arbeiten und ähm, wie gesagt halt Schwerpunkt auf Webtechnologien technologien und ähm, ich sag mal, natürlich kommst du auch als Backend-Entwickler im Web nicht, rum irgendwie auch mal Frontends zu bauen. Du musst sie vielleicht nicht perfekt rund machen, aber so zumindest mal die Basics so das Grundgerüst solltest du halt hinbekommen. Und eine Sache, die mich zunehmend genervt hat, so in den letzten Jahren, war halt, dass ich immer mit zwei Sprachen unterwegs war und dass du im Backend immer mit C-Sharp arbeitest und im Frontend immer mit JavaScript und irgendwie, ja, es ist prinzipiell ist nicht das Problem, dass man zwei Sprachen hat, aber es ist einfach, du hast halt, es sind zwei verschiedene Sprachen, das sind zwei Paradigmen und es ist Umgewöhnung halt immer zwischen der einen und der anderen Welt und du musst Objekte hin und her mappen und das sind alles so Dinge, die machen nicht wirklich Spaß und kein Mensch schreibt eine Anwendung, weil er es so super geil findet, mal wieder irgendwie Objektmapping zu machen, sondern das ist so ein notwendiges Übel, was du halt brauchst, weil du eine bestimmte Aufgabe lösen willst. Naja, und langer Rede, kurzer Sinn, ich habe dann halt gedacht, hey, das wäre doch total cool, wenn man vielleicht nur eine einzige Sprache nehmen könnte oder nehmen müsste, und mein großartiger Plan war C-Sharp im Browser und ähm, hab dann da mal so ein bisschen rumgeschaut und erstaunlicherweise mit Mono, das ist ein Open Source.net, und dem Native Client vom Google Chrome, bekommst du das sogar irgendwie hin, ähm, dass du äh, clientseitigen Code in C-Sharp im Browser laufen lassen kannst, aber es ist dann eben Chrome only und ähm, das ist natürlich auch nicht so ganz das Wahre und naja, dann war halt so der nächste Gedanke, okay irgendwie vielleicht so naja, okay, dann halt JavaScript, aber vielleicht JavaScript auf der .NET-Plattform und habe dann mich umgeschaut nach einem JavaScript-Compiler und es gab mal einen von Microsoft, der aber seit zehn Jahren deprecated ist und ähm, bin dann noch auf ein Open-Source-Projekt gestoßen, äh, das äh, damals allerdings in Version 0.0.1 Alpha war. Und ich weiß auch, dass Open-Source-Projekte ein bisschen anders ticken, was die Versionszählung angeht. Aber trotzdem klingt 001-Alpha halt schon sehr early. Ja. Und äh, da wollte ich einfach, weiß nicht, das war mir ein bisschen zu früh. Und habe dann einen Freund gefragt, der äh, für mich immer so mein persönlicher Web-Guru ist. Und äh, der sagte dann, ja, äh, guck dir mal Node.js an. Und so bin ich dann halt bei Node.js gelandet. Und äh, so nachdem man seine ersten Gehversuche und seine ersten Schritte mal darin gemacht hat, man kommt eigentlich relativ schnell rein und äh, hab dann gemerkt, hey, das ist eigentlich ziemlich cool und ähm, notwendigerweise, weil Node halt auf JavaScript basiert, musst du jetzt aber Anfang dich mit der Sprache auseinanderzusetzen, weil auf dem Server funktioniert das so mit, äh, wir raten uns mal irgendwie durch, nicht mehr ganz so gut, weil man halt alleine schon deswegen, weil man nicht so direktes visuelles Feedback bekommt. Und ähm, du auf dem Server halt auch einfach äh, von der Größenordnung her deutlich mehr Mist verursachen kannst. Und ähm, ja, habe dann angefangen, mich mal ein bisschen mit der Sprache auseinanderzusetzen und äh, festgestellt, dass JavaScript eigentlich eine sehr schöne Sprache sein kann. Dass es eine sehr elegante Sprache sein kann. Äh, man muss sie aber verstehen. Und äh, der Punkt, woran es dann häufig scheitert, ist, dass äh, zu viele Entwickler oder dass man zu häufig so aus 10.000 Meter Höhe auf JavaScript drauf guckt und sieht, naja, da sind geschweifte Klammern, da ist ein Semikolon, naja, das sieht aus wie C oder C ⁇ oder C-Sharp oder Java. Und naja, das muss auch genauso funktionieren. Und JavaScript ist keine C-Sprache. Das ist der häufigste Fehler in Verbindung mit JavaScript. Und wenn ich natürlich JavaScript so verwende, als wäre es eine C-Sprache, es ist aber keine. Ja, dann ist klar, dass das nicht gut gehen kann. Und dann ist halt leider äh, zu selten der Fall, dass jemand sagt, okay, dann habe ich mich vielleicht mit der Sprache nicht richtig beschäftigt. Sondern häufig heißt es dann halt, äh, ja, dann ist die Sprache einfach schlecht.
0: Ja. Und
1: das ist einer der Hauptfaktoren, wo meiner Meinung nach dieser sehr schlechte Ruf von JavaScript herkommt. Und wenn man mal guckt, wo JavaScript herkommt, ähm, dann hat es sehr starke funktionale Anleihen. Es ist sehr stark von Lisp und von Scheme und von Self inspiriert, auch diese, diese Prototypen basierte Objektorientierung. Und wenn man sich mit diesen Sprachen mal beschäftigt, das hilft unglaublich, um ein besseres Verständnis für JavaScript zu bekommen. Also bei mir persönlich war es Lisp. Ich bin kein Lisp-Entwickler und ich komme auch in Lisp nicht sonderlich weit. Aber also die Konzepte von Lisp, die mal, sich mit denen mal auseinanderzusetzen, das war sehr gut. Und da habe ich viele Parallelen halt zu JavaScript ziehen können. Und das hat mir doch sehr geholfen und ich glaube, wenn man das kann und wenn man da einen gewissen Aufwand reinsteckt, das zahlt sich nachher extrem aus.
0: Und gibt es irgendwelche oder irgendwelche Literatur oder so, die du, die dir geholfen hat, in die Sprache reinzukommen? Oder wie hast du es zusammengepuzzelt?
2: das wäre nämlich, das würde mich nämlich auch interessieren, weil was sicherlich dem ganzen Ruf auch nicht zuträglich ist, ist ja, dass das ganze Internet mit Bullshit kontaminiert ist.
1: Ja, also das ist man lustig. muss ja
2: nur mal nach JavaScript-Array googeln, dann findet man zuerst self html das geht ja noch. Das zweite ist dann W3-Schools und das dritte weiß ich gar nicht.
1: Ja. Nee, es ist lustig, dass du jetzt gerade nach Büchern fragst, weil ähm, genau ähm, das ist bei mir der Punkt gewesen. Also es gibt, ich habe das ist auch so meine Feststellung inzwischen. Es gibt unglaublich viel Literatur zu JavaScript und es gibt unglaublich viel schlechte Literatur zu JavaScript. Weil nämlich auch in vielen Büchern nicht genau dieser Aspekt, es ist eben keine C-Sprache überhaupt nicht zur Sprache kommt und überhaupt nicht thematisiert wird. Und ähm, ich habe damals ähm, besagten Freund von mir eben gefragt und äh, der hat mir zwei Bücher empfohlen. Und äh, das eine ist von O'Reilly ähm, JavaScript: The Good Parts von Douglas Crockford. Das ist so ein ja, dieses 100-120 Seiten Buch, wo die ersten zehn Seiten irgendwie sind: Hey, was ist cool an JavaScript? Die nächsten zehn Seiten ist: äh, Hey, was ist schlecht an JavaScript? Und der ganze Rest des Buches ist dann, was ist so richtig schlecht an JavaScript? Und äh, das zweite Buch ist auch von O'Reilly. Das ist dann so ein 1000, 1200 Seiten Brocken, ähm, äh, the definitive, the definitive Guide von David Flanagan, wenn ich das richtig im Sinn habe. Ist und, das richtig? Und ähm, da ist es halt so. Ich habe dann damals gedacht, boah, nee, du hast jetzt echt keinen Bock 1300 Seiten zu lesen. Fängst mal mit dem dünnen Büchlein an. Und the Good Parts vermittelt aber halt quasi nur die Best Practices und geht halt davon aus, okay, du kannst die Sprache wenigstens so halbwegs und das bringt nicht so unglaublich viel, wenn man mit dem Buch anfängt. Und äh, ich habe dann irgendwann dann doch gesagt, okay, weiß ich mich halt durch den Definitive Guide durch. Und bei dem Buch fand ich sehr überraschend und fand ich sehr angenehm, dass eigentlich die Sprache JavaScript so auf den ersten 200, 250 Seiten ungefähr abgehandelt wird. Und die restlichen 1000 Seiten, das ist dann Integration in den Browser, Interaktion mit dem DOM, wie funktionieren Events und all das. Was sich aber überhaupt nicht interessiert, wenn du dich erstmal nur mit der Sprache beschäftigen willst und wenn man das liest und also diese ersten 200-250 Seiten, dann die Good Parts und dann einfach mal noch so zwei, drei Bücher so quer liest, so JavaScript Patterns äh, oder Eloquent JavaScript, dann kriegt man eigentlich ein ganz gutes Gefühl dafür. Und wie gesagt, und wenn man sich dann noch parallel ein bisschen mit Lisp oder Self oder Scheme beschäftigt, dann kriegt man, finde ich, ein ganz gutes Gesamtbild, wie die Sprache tickt. Und ich glaube, die wichtigste Erkenntnis, die man da, abgesehen davon, dass es nicht C ist, haben kann, ist, dass JavaScript eine ganz stark funktionale Sprache ist und diese Objektorientierung eigentlich nur draufgepflanscht ist. Und dass man extrem vieles, wo, wo wenn, wenn ein klassischer objektorientierter Entwickler draufschaut und sagt: Ja, hey, ihr habt kein Private und ihr habt kein Information Hiding und ihr habt dieses nicht und ihr habt jenes nicht. 99,9 Prozent von den Sachen kannst du erledigen, indem du Funktionen irgendwie intelligent kombinierst. Und äh, das ist eigentlich die große Stärke an JavaScript. Und das ist das, was es auch mit Lisp irgendwo gemeinsam hat. Es gibt gar nicht so viele Sprachmittel, ähm, aber sehr wenige Sprachmittel reichen aus, um eine sehr mächtige Sprache zu schaffen. Allerdings muss man auch dazu sagen, das ist die Kehrseite der Medaille, eine sehr mächtige Sprache auch mit äh, sehr großer Möglichkeit, sehr viel Blödsinn zu machen. Und ähm, da sind wir halt auch so die letzten 10, 15 Jahre mit Java und .NET sehr verwöhnt worden. Ähm, so in der Richtung, naja, wir tauschen vielleicht ein bisschen Freiheit gegen sehr viel Komfort und sehr viel Sicherheit, was wir von der Laufzeitumgebung bekommen. Wir müssen uns keine Gedanken mehr machen, ob wir auf das 27. Element von einem Array zugreifen dürfen, ob es das überhaupt gibt. Äh, früher in C++ gab es halt äh, eventuell vielleicht einen Speicherzugriffsfehler. In Java und in .NET sagt ja die runtime das geht nicht, dein Array ist nur 25 Einträge groß und mit JavaScript hat man auf einmal wieder die Freiheit, es hindert dich keiner, auf das 7000ste Element zuzugreifen. Es ist halt deine Verantwortung, sicherzustellen, dass das sinnvoll ist. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, wo bei vielen, zumindest bei Entwicklern, die auch so von diesen Backend-Sprachen mehr kommen, halt so ein bisschen äh, eine Hemmschwelle da ist, so nach dem Motto, ja, ähm, aber... Da werde ich ja gar nicht mehr so an die Hand genommen. Wer, wer beschützt mich denn jetzt vor einem Buffer-Overflow? Oder wer beschützt mich denn davor äh, vor einer Array-Out-of-Bounds-Exception oder sowas? Und da ist halt keiner. Du musst halt wissen, was du machst. Und ähm, JavaScript ist ironischerweise eine Sprache, die äh, für viele einen Einstieg darstellt und die auch immer so als, naja, es ist ja nur eine Skriptsprache und eigentlich es ist nicht besonders schwer, JavaScript zu lernen, dargestellt wird, die aber unterm Strich sehr viel mehr Disziplin erfordert als die, als, als statisch typisierte Sprachen, als klassische äh, serverseitige Sprachen, ähm, einfach weil du mehr Möglichkeiten hast und weil du beispielsweise auch keinen Compiler hast, der dir halt auf die Finger haut und sagt, das geht so nicht, sondern wenn du denkst, das ist eine gute Idee, den Code so und so zu schreiben, ja, dann führe ich das halt mal aus, mal gucken, was da rauskommt. Und das ist, äh, ja, das ist, glaube ich, das, wo man sich drauf einstellen muss. Und das ist halt, äh, die, die, die hohe Kunst, dem Ganzen eben nicht voreingenommen entgegenzutreten, so nach dem Motto direkt zu sagen, ja, JavaScript ist eh Schrott, sondern sich eben darauf einzulassen und die Sprache kennenzulernen und zu sagen, bloß weil die Sprache oberflächlich aussieht wie eine, die ich vielleicht schon kenne, äh, trotzdem im zweiten Blick so hinter die Fassade zu riskieren, bloß weil es ähnlich aussieht, muss es nicht ähnlich sich verhalten. Das ist ganz wichtig. Ja, das ist der
2: zentrale Punkt, den ich den ich auch immer so meinen Padawan beibringe, wenn ich da halt eben so dort .NET-Leute und sowas habe. Erstmal so ein Crashkurs, so Bootcamp-mäßig den Leuten klar machen, ihr wisst hier gerade mal gar nichts. Das hier, hier gelten halt andere Regeln. Und dann kann man darauf aufbauen dann klappt es auch meist relativ flüssig, weil, wie gesagt, der Umfang ist nicht so groß und wenn man die Basics drauf hat, dann flutscht das alles
1: schon. Ja, mhm. ja und halt interessant finde ich halt auch noch so die, die Entwicklung, die JavaScript derzeit macht. Jetzt steht ja ECMAScript 6 vor der Tür. Und ähm, wenn man so schaut, wo geht denn so der Trend hin, dann weiß ich da immer nicht so genau, ob ich da äh, mich freuen soll oder nicht. Weil ECMAScript 6 auf der einen Seite sehr tolle neue Features enthält, äh, wie zum Beispiel das Yield-Schlüsselwort, was eine ganz neue Art von Code ermöglicht. Auf der anderen Seite wird jetzt so, werden jetzt so Dinge eingeführt wie ein Class-Schlüsselwort oder ein extends schlüsselwort ähm, oder der Double Error, ähm, der... Dieser Arrow operator der dann das Binding von dem this äh, übernimmt und der Punkt ist, das wird dann verkauft als hey und damit wird JavaScript jetzt viel benutzbarer, äh, unter der Haube ist JavaScript immer noch genau das gleiche, das ist alles nur syntaktischer Zucker und jemand, der heute nicht weiß, äh, wie er mit this umzugehen hat in JavaScript und der nicht weiß, was die Zeile war that gleich this meint der wird auch nicht wissen, wann er eine Function hinzuschreiben hat und wann er den fat Arrow operator zu benutzen hat. Und das ist dann auch mehr Zufall, ob es halt gerade mal das Richtige ist, weil es vielleicht äh, von, der, von der vom Zeilenumbruch her gerade so oder so besser aussieht. Und da weiß ich nicht, ob äh, man JavaScript so einen unglaublich großen Gefallen tut, äh, es jetzt in eine Richtung scheinbar aufzumachen, die es gar nicht ist. Und äh, vor allem dieses scheinbar weil es wird so getan, als hey, auf einmal JavaScript ist auch eine full-featured, objektorientierte Sprache mit Klassen, dass das unter der Haube immer noch alles auf äh, Closures und Funktionen abgebildet wird, sieht man dann halt nicht mehr. Und auf einmal hat man äh, zwei Sprachkonstrukte, die eigentlich dasselbe abbilden, äh, die aber jetzt noch mehr als vorher verschleiern, dass man sich damit mal beschäftigen müsste, was da eigentlich passiert. Und das finde ich sehr bedenklich.
2: Na, also ich weiß ja nicht, dieser dieser Fat Arrow ist ja im Prinzip aus CoffeeScript gemobst, da gab es den ja mhm. zuerst, ähm, der ist eigentlich ja schon recht nützlich, weil klar, man muss halt wissen, was der tut, aber wenn man halt eben so eine Funktion haben will mit dem This Binding, dann ist es doch auf jeden Fall angenehmer, dafür eine ein Sprachkonstrukt zu haben, als halt eben da so ein Hack zu machen müssen wie, ähm, war that gleich this? Auf jeden Fall. das Finde ich also legitim. Ja, ja. Was, was, was mich halt so irritiert, ja. ist, dass man das Ding gerade auch syntaktisch aus CoffeeScript rausmopsen muss. Dass es halt eben sich dann doch schon von den sämtlichen anderen Funktionsvarianten, unter anderem von den Generator Functions, die ja nun wirklich was anderes sind, aber aussehen, als wären sie eine
1: Function, dann doch sehr unterscheidet. Ja, also prinzipiell bin ich bei dir. Wenn, wenn du weißt, was es mit this auf sich hat und worauf du achten musst, dann ist der Fat error Operator eine super Sache. Die Gefahr ist halt mehr denn je jetzt gegeben, dass du halt irgendwie den Eindruck hast, ach, du musst das gar nicht wissen. Weil jetzt ist ja da ein Sprachmittel da, was es für dich tut. Und das ist allerdings weniger ein Problem der Sprache als eher... Äh der Entwickler, die sich mit der Sprache beschäftigen oder beschäftigen sollen. Das, das
2: Problem sitzt ja. da doch eindeutig vor dem Bildschirm. Vor dem Bildschirm, ja,
1: auf jeden Fall. Nee, und ähm, wegen, der, wegen der Syntax, die du gerade angesprochen hast, ich meine, auch die hat CoffeeScript ja nicht erfunden. Das ist ja auch sehr stark angelehnt, beispielsweise an äh, die Lambda-Ausdrücke in C-Sharp. Ähm, und äh, auch äh, in, wenn mich nicht alles täuscht, in Ruby gibt es diesen Operator, wenn auch in einem anderen Zusammenhang. Und ähm, ja, das liegt einfach bei Lambda-Ausdrücken, was ja nichts anderes letztendlich ist als Function-Expressions. In JavaScript äh, liegt es irgendwo nahe, den zu verwenden. Also von daher, das finde ich eine durchaus legitime Entscheidung. Mit den Generator-Functions, die so aussehen wie eine Funktion, da steht halt nur noch so ein kleines Sternchen dabei. Äh, aber eigentlich ist es was ganz krass anderes. Das stimmt, da ist irgendwie so die Abgrenzung ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Oder ein bisschen merkwürdig ja. gewesen
2: Und wegen der Klassen, weißt du, da, da, bin, da bin ich eigentlich auch, also anfangs habe ich auch gedacht, äh, braucht doch kein Mensch. Aber tatsächlich ist es so, dass das tatsächlich an Leuten, also in die Gehirne von Leuten, dieses klassenbasierte Denken einfach da rauszukratzen und da einfach zu sagen, nee, gibt's halt nicht mehr. Jetzt sind hier andere Regeln. Dass da halt eben so ein fundamentales Ding, was den Leuten ja seit zig Jahren eingetrichtert wird, dass es der, die Art und Weise, wie man es macht. Wenn da nicht Klaas vorsteht, dann ist es gar nicht. Das formt ja auch deren ganzen Denken, deren ganzes Denken, wie man ja. so ein Programm überhaupt strukturieren kann. Ja. Und letztlich ist diese, diese Einführung von Klassen in 6 ja auch nichts weiter als halt eben eine Abstraktion auf die Prototypen. Unter der Haube ist es das Gleiche. Aber weißt du, ich denke halt eben, <lacht> wenn es den Leuten, die halt eben von anderswoher rüberkommen, hilft, hier leichter Fuß zu fassen und nicht erst diesen 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 mühsamen Prozess des Komplettumdenkens durchschreiten zu müssen, sondern sozusagen, dass denen da ein einfacherer Zugang gewährt wird. Ja, mein Gott,
1: dann baut halt eben ein. Das ist halt so ein bisschen die Frage. Ähm, also ich, ich glaube, da gibt's bei der bei der Frage gibt's kein richtig und kein falsch. Das ist eine Frage des, der, der des Blickwinkels, ähm, ob du halt äh, sagst, okay, du machst das entweder so, dass es möglichst massenkompatibel ist und dafür sagst du, okay, dafür nehmen wir vielleicht gewisse Unschönheiten in der Sprache in gewissem Sinne in Kauf, so dass es zum Beispiel mehr als eine Art gibt, bestimmte Dinge auszudrücken, was ja ähm, unter Umständen verpönt sein könnte. Oder ob du halt sagst, wir machen eine Sprache, die in sich schön ist und dann sollen die Leute halt lernen, wie sie damit richtig umgehen. Das ist halt so, ja, beide Seiten haben da irgendwo ihre Berechtigung. Im Idealfall hast du natürlich was, was schön ist und was leicht benutzbar ist. Die Frage ist, wo man den Trade-off macht. Ja, also wenn du mich fragst,
2: ist das halt eben ganz klar so die Trampelpfade asphaltieren. Ne? Mhm. Also das, was die Leute sowieso machen, was halt eben ja im Prinzip die Menschheit offenbar so als den Way to go für ähm, Programmierung im Moment so festgehalten hat. Das sind halt eben Klassen, das können ja äh, können ja wir gerne komisch finden, aber das ist halt eben so, wie da draußen die Welt denkt. Und ehe sich halt eben jetzt die Leute alle so ihre eigenen Klassensysteme ähm, zurecht hacken, mhm. was sie ja in letzter Konsequenz halt eben machen, ähm, also tun ja tu alle, gibt ja genug Systeme, die das machen, irgendwie Class.js mit K geschrieben und äh, in CoffeeScript ja. gibt's Klassen und, 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 und. Das will die Menschheit offenbar haben und dann kann man's doch besser gleich vereinheitlichen, ehe du halt eben vor jedem Projekt sitzt und da denkst, okay, hier gibt's auch Klassen. Welche Implementierung ist das denn? Wie funktioniert die? Wo sind die Haken?
1: Ja. Da haben wir eine einheitliche,
2: ein Ding sie zu knechten mhm. und fertig ist. Ich da doch dann die Theoretiker das gerne 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 nur hässlich finden oder jetzt hier die Nerds die sagen, braucht mhm. doch keiner, lernst doch einfach.
1: Ich wäre mir nicht so sicher, ob das die Welt wirklich haben will, weil du hast gerade selber schon gesagt, es ist halt das, was man halt jetzt seit 20, 30, 40 Jahren irgendwie so gewöhnt ist. Ich meine, auch Klassen sind nicht vom Himmel gefallen und das lustige ist, dass es zumindest jetzt in der .net Welt, die kenne ich halt da gut genug, um das beurteilen zu können, dass es da genau den umgekehrten Weg gibt, dass C-Sharp immer stärker funktionale Aspekte eingebaut bekommt, weil halt die Objektorientierung für vieles auch schlicht und ergreifend oversized ist. Und ähm, mit F-Sharp, was so langsam an Traction und an Fahrt gewinnt, eine rein funktionale Sprache, die an ML angelehnt ist, ähm, bewegt sich .NET in genau die entgegengesetzte Richtung. Das heißt, dieser, diese Öffnung, die JavaScript in Richtung der OOP macht, macht .net als klassisches objektorientiertes System gerade durch in Richtung der funktionalen Programmierung. Und also ich glaube,
2: ich würde das, ich würde das nicht, ich würde das nicht so verstehen, auch wenn ich da jetzt ein bisschen, wenn das mhm. jetzt ein bisschen ins Detail geht. Aber da öffnet sich nichts, sondern das ist ja schon offen. Das wird halt nur jetzt auf einen gemeinsamen Nenner ähm, eingegrooved. Jeder baut sein eigenes Klassensystem, weil das mit den Prototypen halt wunderbar geht und weil das so viele machen, wird jetzt halt eben der einheitliche Weg eingeschlagen, damit halt eben nicht jeder erstmal sich Gigabyte an Skripts laden muss, damit es Klassen gibt, sondern damit die halt eben einfach da sind. Ja. So ähnlich wie ja eben auch Promises jetzt ja wohl offenbar ähm, ein, äh, ein Bürger erster Klasse in ECMAScript 6 werden wollen sollen, weil das halt eben einfach jeder so macht. Ähm, und das ist halt ein Unterschied, als wenn du in einer anderen Sprache, die halt vorher Funktionales gar nicht so in dem Sinne ermöglicht hat, ähm, das da jetzt ermöglichst. Hier ist es ja im Prinzip wirklich bloß so, wir streuseln ein bisschen Syntax auf das drauf, was wir schon haben. Und nicht, wir ermöglichen jetzt wirklich neue Sachen.
1: Ja, das ist richtig. Wobei das für viele Entwickler so wirkt, als würden jetzt äh, richtig neue Sachen ermöglicht. Aber die, die also es läuft unterm Strich. Wobei, die Frage, also da ist, würde
2: ich ja sogar behaupten, sogar das geht. Weil mit den Klassen kannst du ja zum Beispiel native, ähm, native Konstrukte erweitern. So Array-Subklassen und sowas. Kannst du halt jetzt nicht.
1: Die Frage ist unterm Strich meines Erachtens im Wesentlichen, äh, ob man Syntactic Sugar mag oder halt nicht. Und ähm, ich glaube, da haben wir einfach auch leicht unterschiedliche Standpunkte. Und wie gesagt, wie ich vorhin schon mal sagte, ja. weiß ich ich nicht, glaub, weiß da gibt es keine funktionsaufrufe Also ja. F Runde, Klammer auf, Runde, Klammer zu ist ja, ja eigentlich
2: auch nur syntaktischer Zacker, Zucker für F-Call undefined.
1: <lacht> ja, das ist richtig. Also der Punkt ist ähm, für mich, dass, äh, dass aber beides noch dasselbe Paradigma ist ob ich jetzt F-Call undefined schreibe oder F-Klammer auf, es ist beides funktional. Und der, oder der der springende Punkt für mich ist, es gibt so einen wunderschönen Artikel, ähm, Execution in the Kingdom of Nouns, da geht es um Java. Ähm, Klassen verleiten unglaublich dazu, auf Substantive zu fokussieren. Und ähm, wir schreiben aber keine Programme wegen Substantiven, wir schreiben Programme wegen Verben. Wir wollen Sachen machen. Und genau diese diese Fokussierung auf Substantive führt in Java, gerade Java ist ein Paradebeispiel dafür, äh, führt in Java sehr stark dazu, dass du nachher solche Geschichten hast wie einen Singleton-Proxy-Interface-Decorator-Bean-Irgendwas-Manager, ähm, womit kein Mensch was anfangen kann und ähm, was unglaublich durch solche Pseudo-Abstraktionen das verwässert, was die Software eigentlich macht. Und das finde ich die ganz große Stärke bei Funktionen. Ich meine, wenn man sich mal so an die, an die Basics zurückbesinnt, das EFA-Prinzip, ähm, dann das, was relevant ist, ist die Verarbeitung. Und da geht es um Machen, da geht es um Tun und da geht es um Werben und nicht um Substantive. Und das ist das, warum ich Funktionen, egal ob du es jetzt als F-Call irgendwas oder als F-Klammer auf hinschreibst, einem äh, Klassen, einer Klassenhierarchie äh, äh, auf jeden Fall äh, vorziehen würde. Ähm, du, da bin ich total
2: bei dir. Ähm, das Problem ist halt eben, dass ähm, in der, dass wir so auf die Gesamtwelt betrachtet wir zwei halt eben die absolute Ausnahme sind und andere nicht mal, nicht mal so ohne Weiteres in diesen Modus gebracht werden können, ähm, nicht, OO, nicht klassenbasiert zu denken. Mhm. Da geht halt eben nicht. Hier ist halt nicht schwieriger als halt eben aus deinem Gehirn dieses, diesen Krempel rauszukratzen. Wenn, 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 wenn.
1: Ja, das ist ja. richtig. Also ich, ich, ich weiß nicht mehr, wer das mal gesagt hat. Ich meine, was ja immer bei bei JavaScript-Neulingen für so ein bisschen so, so einen hä effekt sorgt, das ist, wenn du ihnen sagst, ja, es gibt Klassen und es, äh, sorry, es, es gibt Objekte und es gibt Konstruktoren, aber es gibt keine Klassen. Und irgendjemand, ich weiß leider nicht mehr, wer das war, hat mal gesagt, ähm, naja, es heißt ja auch Objektorientierung und nicht Klassenorientierung. Und es ist ja nur nicht so, dass Klassen irgendwie eine Erfindung wären, die erst gestern gemacht wurde. Und ich würde einfach mal behaupten, wenn es eine gute Idee wäre, dass JavaScript Klassen hätte, dann hätte es vermutlich welche, weil Klassen sind älter als JavaScript, weitaus älter. Und dass es keine hat, ist ja und dass es auch auf diesen prototypischen Ansatz setzt, ist ja eine ganz bewusste Entscheidung. Und da weiß ich halt nicht, ob man der Sprache insgesamt, und damit schließt sich jetzt so der Bogen, aber wie gesagt, da drehen wir uns dann auch irgendwo im Kreis. Ähm, die Frage ist halt einfach, ob man der Sprache an sich, so wie sie ihrer Intention äh, zufolge gemeint ist, äh, ob man der Sprache damit einen Gefallen tut. Weil die Sprache muss nicht versuchen, everybody's darling zu sein und es jedem recht zu machen, weil dann kommst du genau mit irgend, dann, dann, dann verliert die Sprache ihre Charakteristik und ihre ähm, dann ist sie irgend, dann ist sie von allem etwas, aber nichts mehr richtig. Und da ist mir eine Sprache, die ein Paradigma verfolgt und das richtig macht, tausendmal lieber, als eine Sprache, die versucht, ja, und dann sind wir noch ein bisschen objektorientiert und dann sind wir noch ein bisschen aspektorientiert und prozedural geht auch noch und eigentlich machen wir alles, aber so, wo jetzt die Spezialitäten liegen, pff, ja, keine Ahnung. Also,
2: also nochmal, erstens ähm, denke ich mal, JavaScript ist sowieso schon eigentlich so ziemlich alles. Und zweitens, ähm, wie gesagt, die Klassen werden ja nicht neu eingebaut, sondern das ist ja bloß sozusagen eine Vereinheitlichung von, de Vereinheitlich von dem, was ja viele schon machen. Es ist ja nichts anderes als eben mit den Prototypen umgesetzte Klassen, nur macht's halt eben jetzt nicht jeder auf eigene Faust, sondern mhm. es gibt halt den offiziellen Weg. Ja, das stimmt. Insofern, also ähm, ich war, ich war, ich ich habe da auch jetzt sehr, sehr sehr lange gebraucht, bis ich jetzt bei der Einsicht gekommen bin und wer weiß, wie lange ich bei der bleibe, <lacht> hm. aber ich stehe dem Ganzen jetzt mittlerweile sehr, sehr, ähm, ja, wie, wie sagt man?
0: Pragmatisch. Nicht
2: pragmatisch ähm, benutzen gelassen. werde ich das Zeug nicht, um Himmels Willen, äh, aber so gelassen. Ach ja, lasse, lasse halt, ne? Hm.
1: So nach dem Motto, es ist zwar drin, aber du musst es ja nicht benutzen, wenn du nicht willst. Das zwingt dich ja, ja keiner. Ja, und
2: ich, und, ich, und ich kann halt ja. irgendwie verstehen, ja, ähm, könnte er ja machen, ich, ich verstehe, warum er das macht, aber für mich jetzt ist das nicht zwingenderweise, was ja. außer halt eben wir so, so also Funktionssubklassen subklassen und sowas. so Das würde ich ja schon ganz gerne machen. So meine eigene Variante von Function, das, da könnte ich ein paar Sachen mit
1: anstellen, wenn man mich lassen würde. Ja. <lacht> spannend ist natürlich dann die Frage, jetzt mal ganz unabhängig von JavaScript, spannend ist natürlich die Frage, ähm, wo man als nächstes landen wird, so sprachlich gesehen, weil ähm, es gibt einen spannenden Artikel von äh, Paul Graham, der hat mal äh, geschrieben, dass äh, Leute dazu neigen, oder nee, dass Leute, Entwickler Sprachen immer nach unten beurteilen, also so nach dem Motto, jeder von uns hat eine Lieblingssprache und jeder von uns kann wunderbar erklären, warum... Die Lieblingssprache, die derzeitige, viel besser ist als das, was man vorher gemacht hat und auch viel besser ist das als das ist, was alle anderen machen. Und äh, was weiß ich, du fängst mit Basic an und dann kommt irgendjemand und erzählt dir, ja, C++ ist viel toller, weil... Ähm Operator-Overloading geht und weil dieses geht und jenes geht und das kann BASIC nicht. Und du denkst ja als BASIC-Entwickler, uh, what the fuck, was was, was was will ich damit? Das habe ich noch nie vermisst und das brauche ich nicht. Und totaler Blödsinn und der Typ, der da C++ macht, der lässt aber nicht locker und nervt dich immer weiter und ähm, irgendwann denkst du dir, ach komm, einfach damit der Ruhe gibt, guckst es dir mal an und du guckst drauf und du kapierst es nicht und du... Ähm, guckst du dann noch mal an und dann so nach und nach irgendwie kriegst du so ein Verständnis wenigstens mal worum geht's denn da überhaupt und irgendwann macht's Klick und du hast es kapiert und du denkst dir Mein Gott und darauf habe ich äh, die letzten Jahre verzichtet und auf einmal ist Basic passé und auf einmal machst du auch C++ und dann kommt jemand und sagt dir ja, ja komm vergiss C++ äh, nimm die und die Sprache da gibt's Lambda Ausdrücke und du denkst dir was zum Kuckuck sind bitte Lambda Ausdrücke habe ich nie gebraucht und dann geht das gleiche Spielchen von vorne los und ähm, Paul Graham, und da, darauf äh, läuft dieser Artikel eben hinaus, hat so, ein, ähm, so eine Art Hierarchie von Sprachen erstellt. Das sind, glaube ich, sieben Stufen, wo er äh, sagt, okay, ähm, je nachdem, was eine Sprache so alles kann, äh, kann man sie halt in eine von diesen sieben Kategorien einteilen. Und man, man, egal, von welcher Sprache man kommt, man wandert immer so ein Stückchen weiter nach oben. Und ganz oben... Zumindest sagt Paul Graham das. Ganz oben steht eben Lisp. Äh, Lisp ist das, was, äh, ist die Sprache, die quasi all das kann, was alle anderen Sprachen auch können. Und äh, wenn eine neue Sprache auf den Markt kommt, dass dann eben Lisp-Anhänger so ein bisschen amüsiert, äh, die sich angucken und feststellen, naja, okay. Kann auch nicht mehr als das, was Lisp kann, ist einfach nur ein anderer Dialekt. Ich bleib bei Lisp. Und ähm, von daher, ich habe ja auch nicht mit JavaScript angefangen und ich habe auch nicht mit C-Sharp angefangen und von daher, also ich glaube auch nicht, dass JavaScript die letzte Sprache sein wird, die ich jemals machen werde. Ähm, von daher, ich bin mal gespannt, wo das Ganze hinführt und wohin man sich weiterentwickelt und wie solche Fragestellungen dann dort umgesetzt sind. Das finde ich eine sehr spannende Sache.
2: Entschuldigung, ähm, ich bin gerade raus. Worauf wolltest du hinaus? Entschuldigung, das war so lang. Und ich habe dir zwischenzeitlich versucht, den Artikel zu ergoogeln. Weißt du, wie der heißt?
1: Nein, aber ich kann es nachschauen. Also worauf okay, ich hinaus prima. wollte, ist, dass Sprachen einfach unterschiedlich mächtig sind und dass man da nach und nach dazu lernt und von einer weniger mächtigen Sprache auf eine mächtigere Sprache so nach und nach aufsteigt und sich weiterentwickelt. Und dass ich gespannt bin, worauf das Ganze mal hinausläuft und wo wir mal irgendwann landen werden, weil JavaScript mit Sicherheit nicht die letzte Sprache ist, äh, mit der wir uns beschäftigen. Und ja. ich suche den Link gerade mal raus. Ähm, das ist der hier. What made Lisp different? Ah. Ähm, und ich kopiere den Link mal ins Trello-Board rein. Den hatte ich Super, eben schon mal
0: schön. Er googelt, war mir aber nicht
1: sicher, ob der das jetzt war. Ja, nee, da hast du vollkommen richtig gegoogelt. Mhm. <lacht> ähm. Ja, also und, und, und von daher, ähm, ich glaube, dass ES6, um da jetzt mal irgendwie noch so zu, zu einem Abschluss zu kommen, für meinen Geschmack, aber das kann, wie gesagt, da kann man verschiedene Standpunkte haben, das kann jeder sehen, wie er will. Für meinen Geschmack ähm, löst ES6 gar nicht so viele Probleme. Es reißt eher neue auf. Also ich hätte es viel lieber gesehen, wenn sie, statt äh, weitere zehn neue Schlüsselwörter einzuführen, vielleicht mal zehn rausgeworfen hätten. Wo man sagt, also, in so einem. Naja, komm, machst du Strict Mode
2: an, dann du, bist du dir ja schon in fünf los.
1: Ja, aber halt. Äh, Welche so. denn noch? Erzähl. Jetzt. Äh, muss ich jetzt aus dem Stegreif passen. Also, <lacht> Liegt jetzt auch daran, weil ich nicht exakt im Kopf habe, was im, im ECMAScript äh, 5 im Strict-Mode schon alles verboten ist und was nicht, müsste ich jetzt nochmal nachschauen. Aber mhm. zum Beispiel, ich sehe den Punkt, dass es eine For-Off-Schleife gibt. Nicht so richtig. Zum Beispiel, also, wir haben jetzt eine Vorschleife, wir haben eine For-In-Schleife, warum jetzt auch noch eine For-Off-Schleife? Wozu? Warum haben wir? Warum brauchen wir drei verschiedene Arten von Vorschleife? Die Vorschleife
2: ist die, die den Generator, die Generator bedient, ne?
1: Ja, ja, das ist ja klar. Nur warum kann das nicht die Runtime abhängig davon, ob da eine Generator-Funktion aufgerufen wird oder nicht, selber entscheiden bei einer vor schleife wie sie sich verhält? Das kriegen andere Sprachen auch hin. Und das ist halt so was, wo ich halt denke, ist nicht, äh, ja, so. Naja, ich also, nicht unbedingt also Ich hab,
2: ich habe ich hab kein, hab keine Ahnung davon. Aber was hm. ich raten würde, wäre, dass man das nicht machen kann mit den vorhandenen Sprachen, also, vor beziehungsweise vorin, weil man damit ja, ähm, verändert, wie die jetzt funktionieren. Das heißt, update ist dein Browser, geht irgendein Skript kaputt.
1: Ja, aber dafür hätte das ist man... Ja, das,
2: das ist ja das größte Problem an JavaScript, dass ja, klar, man halt eben Sachen, die, die, die einmal drin sind nicht reparieren kann. Ja. Und eben Wobei bei vorin stelle ich mir halt eben vor, wenn du dann mit vorin mit hm. über ein Generator-Objekt drüber iterierst, würdest du ja die Properties von diesem Objekt ausgelesen bekommen. Und das ist ja schon was anderes, als diesen Generator mit Next zu bedienen.
1: Mhm, sicher, klar.
2: Ähm, also ist, würde ich jetzt so spontan raten, dass das der Grund ist und dass man das halt eben nicht abwärtskompatibel mhm. einbauen kann. Mhm. Ansonsten sind halt in ECMAScript 6 auch so Sachen drin. Also wenn ich, wenn ich das halt eben so lese, ähm, so denke ich mir so, oh, Destructuring, toll, das habe ich schon in CoffeeScript immer benutzt und so. Ähm, oder oder hier um, Vorgabewerte für Parameter. Aber letztlich ist das dann doch sehr viel Zeug. Ich habe jetzt ein größeres ähm, Node-Projekt, an dem ich umfuhrwerke, wo ich halt eben auch ECMAScript 6 benutze, via Tracer. Also diesen zu ECMAScript 5 Compiler. Und ich benutze den Krempel kaum. Finde ich sehr faszinierend. Mhm. Ich weiß nicht, ob es wirklich an ECMAScript 6 liegt oder einfach nur daran, dass ich noch nicht den Schritt vollzogen habe, die ganzen neuen Features bei mir sozusagen in den, in den Arbeitsspeicher mhm. zu schaufeln. Das während ich halt eben tippe, ich weiß, dass die da sind sondern ich nur weiß, dass die da sind, wenn ich über ECMAScript 6 nachdenke.
1: Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, Das ist noch nicht so zum. Das ist wie mit aktivem und passivem Wortschatz. Man genau. kennt es halt, aber man es ist noch nicht in den Alltag eingeflossen.
2: Genau, genau, das meine ich. Ja. Und ich und ich glaube halt, bevor nicht die ersten, also irgendwas da, irgendwas da drin muss ja gut sein. So würde ich jetzt mal so annehmen. Irgendwas da drin wird ja okay sein. Und bevor ich nicht irgendwie anfange, die irgendein Feature davon wirklich so gewohnheitsmäßig zu benutzen, was man jetzt ja mit dem entsprechenden Compiler könnte. Mhm glaube ich echt, also zumindest ich weiß da noch nicht, ob ich mir da jetzt irgendwie ein Urteil bilden ja. soll. Ich gucke da halt eben zu und
0: ja
1: <lacht> Das ist vielleicht gar nicht die schlechte ja, Seite. Das ist die beste mir. Idee. <lacht> ja. Ja. Geht mir aber ehrlich gesagt äh, ziemlich genauso. Also es gibt wenige ES6-Sprachfeatures, äh, die ich äh, versuche regelmäßig zu verwenden oder die, wo ich, wo, ich, wo ich sagen würde, okay, die sind inzwischen irgendwie in äh, Usus bei mir, aber das meiste ist auch mehr so, ah, okay, das gibt's jetzt, okay, nice to have und äh, ja, ich merk's mir mal und stell drei Monate später fest, ich habe es nicht ein einziges Mal verwendet.
2: Ja. Wobei mir das mit den meisten ECMAScript 5 Features auch so geht, so Define Property und so, geh mhm. mir weg.
1: Mhm.
2: Aber wahrscheinlich sind die auch einfach nur zu kompliziert, so tippt man sich an Wolf bei.
1: <lacht> ja eine spannende Frage oder ein spannendes Feature von ES6 finde ich persönlich, äh, hatte ich ja jetzt schon ein paar Mal erwähnt das Yield Schlüsselwort, ähm, weil das halt äh, in Verbindung mit Generator Functions ja eine ganz neue Möglichkeit eröffnet äh, quasi um asynchronen Code zu schreiben, du hast ja vorhin auch mal Promises erwähnt und ähm, das ist was also da wollte ich, das ist so dieses eine Sprachfeature wo ich sage hey das ist richtig geil in ECMAScript6, das wollte ich nicht mehr missen weil Promises äh, und die ganzen anderen Varianten, ob das jetzt Callbacks sind oder Promises oder sonst was, um eben asynchronen Code handhabbar zu machen und gerade in Node um dieser callback hölle zu entgehen, das ist irgendwie alles mehr so, fühlt sich mehr an wie ein Workaround und da ist Yield mit Generator Functions schon sehr äh, eine sehr elegante Geschichte.
2: Naja, weißt du, in Node finde ich das gar nicht so schlimm eigentlich mit den Callbacks, weil da hast du ja mit dem Async.js im Prinzip ja so das Mittel der Wahl, um das zu machen. Und weil die Funktionen da ja alle, dass die Callback-Signaturen da ja immer mhm. gleich sind, habe ich immer das Gefühl, dass ähm, ich mache ja nun keine großen Node-Projekte, mhm. ich habe ja gar keine Ahnung, von was ich rede. Aber ich fühle mich halt eigentlich immer damit ganz gut bedient und lasse es dann halt eben auch meist mit den ganzen Promise-Libraries, die, mhm. die da ja auch gibt, das lasse ich halt eben meist bleiben. Mit Async kann man das eigentlich immer ganz gut handhaben, finde ich.
1: Also es kommt halt eben ja. darauf an, wenn man
2: eine größere Sequenz baut, wird es wahrscheinlich schon ja. ziemlich also, lustig.
1: Also wo Async sehr unschön wird, ist, wenn du äh, es anfangen, anfängst zu verschachteln. So nach mhm. dem Motto, du willst, keine Ahnung, eine, äh, mehrere asynchrone Aufrufe parallel haben, das aber in einer Schleife, die wiederum synchron bestimmte Dinge durchläuft, die du aber auch nur asynchron bekommst. Äh, und wenn du dann mehrere Async-Aufrufe ineinander geschachtelt hast, das wird sehr unschön. Und halt auch bei den Callbacks, was da halt auch bei größeren Sachen sehr nervig ist, äh, dass du äh, ja keine Error-Propagation hast. Wenn du eine Exception nicht behandelst, mhm. dann bubbelt die hoch. Wenn du ein, ein Error-Objekt nicht behandelst, ja, dann hast du halt ein Error-Objekt nicht behandelt. Interessiert auch ja, keinen. Und dann, also Fehler zu verschlucken, ist extrem mhm. einfach mit äh, Callbacks. Und das äh, auch so die, die üblichen Kontrollstrukturen, halt wie gesagt Schleifen das ist halt mit Asynchron alles nicht ganz so cool und dann gibt's halt so, so so Kleinigkeiten, dass halt Async teilweise in den Callbacks zum Beispiel Fehler verschluckt. Das heißt, wenn dein Synchroner-Code da in, in der Funktion einen Fehler verursacht, dann siehst du das leider nicht. Es sei denn, mhm. du kümmerst dich halt selber mit Try-Catch wiederum drum. Aber dass halt diese Fehler teilweise einfach im Orkus verschwinden, im Nirvana und du sie nie zu Gesicht bekommst, das ist halt unschön, wenn du sie dann suchen musst weil dann bist du wirklich wieder an dem Punkt, äh, wo du dich äh, im Zweifelsfall mit Konsole log und gib mal fünf zeichen aus, äh, damit du weißt, wo du bist, irgendwie wieder von Zeile zu Zeile hangelst und das ist ziemlich uncool und ähm, da ja so es ist ganz okay, aber es ist auch nicht so, dass du sagst, ja so will ich unbedingt programmieren. Also da wird es zu schnell zu <lacht> übersichtlich mit Callbacks. Ja,
2: also was ich halt eben sehr interessant finde ist ähm das ist ja tatsächlich ähm jedenfalls aus meiner außenbetrachtung tatsächlich so ist, dass es ja in diesem äh Node.js Universum, also das was die Nerds da so empfinden, die empfinden halt diesen ganzen Prompt, die, die diese ganzen Callbacks aus irgendwelchen Gründen als tatsächlich so ähm, so wie man es machen sollte. Mhm. Und, und gucken halt so ein bisschen sich, mir ein bisschen verwundert diesen ganzen, dieses ganze Promise-Gehype im Browser an, was die letzte Zeit da ja abgelaufen ist. Und umgekehrt ist es genau andersrum, dass die Browser-Leute gar nicht verstehen, wie man diesen ganzen callback gewurschel machen kann. Es scheint, so, scheint tatsächlich so leicht unterschiedliche Communities zu sein, wo unterschiedliche Dinge als gut gelten. Und ich habe auch schon die ersten gesehen, die sich auf Twitter abfällig über Generators geäußert haben. Und braucht man doch eigentlich gar nicht. Und für viele Fälle ist das doch Overkill und und und.
1: Ja. Also das ist sicherlich. Nicht, auch dass so ich
2: jetzt irgendeine von diesen von diesen ja. Meinungen so jetzt unterstützen wollte oder mhm. so. Ich, das sind
1: nur Beobachtungen. Ja. Nee, also das ist sicherlich eine Frage der Kultur. Und ähm, man. Darf auch immer nicht vergessen, Node und Browser, ist, ja, es ist beides JavaScript, aber deswegen ist es noch lange nicht das Gleiche. Ähm, und halt, das, das fängt bei beim Laden von Modulen an. Ich meine, hey, im, im Browser mit AMD, mit Require.js und ähnlichen Werkzeugen, äh, was ist da ultra wichtig? Das asynchrone Laden. Unter Node kein Mensch lädt ein Modul asynchron, weil das passiert sowieso nur einmal beim Starten des Servers. Natürlich machst du das synchron, um dir einen Callback zu ersparen. Und das sind einfach so verschiedene verschiedene Welten, die man, äh, wo, glaube ich, beide auch ihre Berechtigung haben, zu sagen, wir wollen das aber so, wir wollen das so, ähm, in Node wird halt viel dadurch geprägt, wie das Core-Team arbeitet und die sagen halt Promises bislang zumindest sind kein Teil, sind kein Bestandteil der Sprache. Also, die waren ja mal
2: drin, ne? Ganz zu Beginn, glaube ich. Echt? Ja, soweit ich weiß schon.
1: Okay, kann sein. Und deswegen verwenden sie eben Callbacks, weil das eben was ist, was ein Standardsprachmittel von JavaScript ist. Und daran wird sich jetzt auch nichts mehr ändern. Also dafür ist ja. Node jetzt auch äh, zu lange schon da und so, aber halt, äh, das ist das, was dahinter steckt. Wie das im Browser aussieht, dafür bin ich zu wenig im Browser unterwegs, um das beurteilen zu können, was da wiederum dahinter steckt, aber ich glaube, das sind einfach zwei Welten, die halt zufälligerweise die gleiche Sprache sprechen. So sieht's aus. Apropos
0: Node, ähm, seit, seit
1: welcher Versionsnummer bist du denn dann mit Node schon unterwegs? Das ist eine gute Frage. Habe ich mich jetzt, <lacht> habe ich letzt auch mal überlegt. Es müsste 04 irgendwas oder 0 06 gewesen sein, wobei mit der 06 kam die native Windows-Unterstützung neu dazu. Mhm. Von daher müsste es irgendeine 04er gewesen sein, weil ich kann mich noch an Psychwin erinnern. Und äh, ja, irgendwas 04, 04 noch irgendwas.
2: Es mhm. ist auch ungefähr mein Zeitpunkt gewesen. 04 müsste es gewesen sein.
0: Mhm. Ja, wahrscheinlich, als es so langsam irgendwie hoch poppte so irgendwo mal. Ne?
2: Dass man es nicht, nicht mehr übersehen konnte.
0: Ja. Genau. Und äh, ja, Note ist ja mittlerweile äh, auf jeden Fall weiter herangereift. Ähm, so richtig, also so unzuverlässig war es eigentlich noch nie, oder? Also, dass man jetzt äh, die, die kleine Versionsnummer mit Instabilität oder so begründet hat, sondern eher, dass man noch nicht ganz durch und zufrieden war mit da, wo man hin wollte mit Note. Kann man das so beschreiben? Weil Note ist ja eigentlich schon, also wird ja schon länger auch produktiv eingesetzt und.
2: Also ich glaube, das war früher noch richtig heftig unstable, wenn ich mich recht entsinne.
1: Also das hat sich stark gebessert, sagen wir es mal so. Das ist in, das in auf jeden inzwischen Fall. würde ich das so unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Da sind aber früher durchaus einige Dinge äh, so mal von hinten nach vorne einmal umgekrempelt worden und ähm, auch heute ähm, jetzt zum Beispiel in der Version 0.10 äh, also in der derzeit aktuellen Version war ein ganz großer Rewrite des äh, Streams-Moduls drin, das Streams-Modul ist ein ganz essentielles Modul in, in Node und das ist halt eines der ältesten Module, neben dem HTTP-Modul. Und ähm, da haben sie halt auch festgestellt, okay, irgendwie so wie Streams bislang waren, das ist nicht so richtig cool. Und die machen wir für 0.10 jetzt mal neu. Sie haben sich unglaublich viel Mühe gegeben, ähm, das möglichst schmerzfrei zu machen für den Verwender. Also dass du halt, äh, was bisher funktioniert hat, auch weiterhin funktionieren wird, auch wenn der ganze Unterbau äh, geändert ist. Äh, es gibt aber die eine oder andere Stelle, äh, wo das nicht so ganz geklappt hat halt einfach konzeptbedingt, wo du halt ein Breaking Change zwischen Note 08 und 010 zum Beispiel hast. Und äh, das bleibt jetzt mal abzuwarten, wie das zwischen 010 und der kommenden 012 aussehen wird. Da bin ich mal gespannt. Aber auf jeden Fall sind es deutlich weniger Stellen als früher, wo du äh, sagen musst, okay, oh, da muss man noch mal gucken, da könnte sich noch mal was Größeres ändern. Und sehr praktisch finde ich auch, dass in der Doku auch zu so jedem Modul drin steht, so ein Stability-Index, anhand dessen du dich ein bisschen orientieren kannst, wie, wie ausgereift ist denn das Modul und wie verlässlich ist die API. Genau, aber so produktiv
0: einsetzen soll kann man es kann schon mittlerweile, oder? Ja, auf
2: jeden Fall.
1: Mhm.
0: Um
2: An Node hakt da nicht, das sind dann mehr so die ganzen Libraries, die man benutzt.
1: <lacht> ja, das ist äh, krass, also das ist äh, eine unglaublich schnelle Entwicklung und ähm, vieles kommt da eben auch von, von Einzelpersonen und von Startups und wenn die halt keine Zeit, keine Lust oder kein Geld mehr haben, äh, ja, dann verschwinden manche Module halt auch nach einem Jahr wieder so schnell, wie sie irgendwann mal aufgetaucht sind und das macht es teilweise etwas schwierig, so hm. die... Äh, die also die Stabilität nicht im Sinne von äh, Absturz gefährdet sondern die Stabilität im Sinne des Ökosystems äh, kannst du auf das was heute da was heute da ist in zwei Jahren noch setzen gibt es das dann überhaupt noch
2: ja, ja und, und andersherum auch da, man, man ist ja man ist tendenziell habe ich so das Gefühl immer sehr schnell dabei Sachen zu releasen und dann knirscht das halt oft noch ich habe jetzt kürzlich wie gesagt ich bastel wieder an was und da ähm, das ist sehr ähnlich zu einem Note Programm das ich vor ziemlich genau einem Jahr mal geschrieben habe. Und das habe ich jetzt einfach mal so wieder ausgegraben, den Source-Code und copy-paste mir da jetzt so die Teile, die ich halt eben noch recyceln kann, wieder rüber. Und stelle halt fest, dass ich mittlerweile, die, was ich für unglaubliche Mengen an Hacks da eingebaut habe, damit dieses Modul jetzt macht, was in der Doku steht, was es eigentlich behauptet, was schon geht. Aber da muss man das noch hintricksen, das noch hintricksen. Mittlerweile geht's, aber vor einem Jahr war das halt eben auch schon angepriesen als, hey, dieses Modul macht das und das. Und das war halt eben noch äußerst unfertig. Mhm. Und jetzt naja, bei einigen Modulen geht es halt jetzt nicht mehr, weil, wie du richtig sagtest, da halt eben jetzt die Entwicklung eingestellt ist oder alles umgebaut ist und bei anderen ist es halt eben jetzt erst in einem wirklich so brauchbaren Zustand.
1: Ja, also ein ganz krasses Beispiel äh, jetzt so aus eigener Erfahrung ist äh, die Anbindung von Node an RabbitMQ oder andere AMQP-basierte Message Queues. da gibt es ein Modul oder gab es lange Zeit ein Modul für bei dem der Masterstand auf GitHub mit der Dokumentation nicht übereingestimmt hat und beide nicht übereingestimmt haben mit der Version in MPM. Und alles leider etwas instabil war und äh, es war sehr viel gefummelt und sich zusammensuchen. Und welchen Commit nimmt man denn da jetzt am besten? Und äh, das ist halt, äh, wenn das so Dauerzustand ist, bei dem Modul leider, das ist halt ein bisschen nervig. Aber das ist äh, eher die Ausnahme, dass es so extrem ist. Ja,
2: aber ansonsten habe ich schon das Gefühl, dass du so rein kulturbedingt man dann hier doch tendenziell zum eher sehr frühen Release neigt und dann
1: Ja, das ist halt so die Wenn hinterher
2: umgebaut werden muss, dann macht man das halt. Ja, eben.
1: das ist so die Release Early-Release-offen-Mentalität. Genau. Ja. ja.
0: ja. Ich glaube die Notwelt, die wäre ja auch äh, arm ohne TJ Holloway-Chuck, oder?
1: Auf jeden Fall. Also, was er leistet, ist unglaublich. Ganz krasser, also im positiven Sinne, ganz krasser Typ. Und ähm, du hast ja irgendwie das Gefühl, die Hälfte der npm module die es gibt, die stammen von TJ. Und was ich an ihm unglaublich toll finde, ist, ähm, obwohl er so extrem viel released hat und er auch wirklich eine Menge an sehr bedeutenden Sachen released hat, ähm, ist er total auf dem Boden geblieben. Und wenn du dem eine Mail schreibst und sagst hier so und so äh, und ihm eine Frage stellst, dann kriegst du... Eine Antwort, dann kriegst du eine nette Antwort, dann kriegst du zügig eine Antwort und äh, das ist ein, also ich habe ihn noch nie persönlich getroffen, leider, kenne ihn jetzt nur virtuell, aber ein ganz netter Typ, der sehr hilfsbereit ist und das schätze ich an ihm extrem.
2: Und der, und der ist der Weltmeister auf GitHub nach Anzahl der Repositories.
0: <lacht> ja, das stimmt, ja. Es gibt da auch irgendwo, gab es irgendwo einen Stack Overflow äh, oder so, Frage, so wie schafft der Typ das? Und dann hat einer ganz lang und breit erklärt, dass er wahrscheinlich also irgendwie so außerirdischer ist oder es steckt so eine ganze Firma hinter dem und er ist quasi nur so eine virtuelle Figur.
1: Das Interessante bei TJ finde ich vor allem, dass er eigentlich gar kein Entwickler ist. Ja, genau, stimmt, er hat sich
0: das ja so selber beigebracht und er ist irgendwie Künstler ja, oder sowas, ne? ja,
1: Also hat viel mit Photoshop gemacht und halt mit Design und das, finde ich, sieht man seinen Projekten aber auch an, also die sind auch von den Seiten her, immer vom Ästhetischen her, Es sieht nicht nach so der typischen Entwickler-UI aus und das finde ich also auch eine ganz krasse Leistung, so halt also er ist ein sehr, ein sehr großes Multitalent und wirklich ein toller Typ.
0: Ja. Ja,
1: krasser Typ. Ja. Nee, und was halt die, die Stabilität wegen, weil der eben fragt, das so wegen, äh, kann man es denn produktiv einsetzen und so angeht. Also jetzt die Note 012, wie gesagt, die nächste Version, die lässt ja nun auch schon seit einer halben Ewigkeit auf sich warten. Also wenn man sich so den Abstand zwischen 06 und 08 und 08 und 010 und 010 und 012 anschaut, dann ist der jetzt äh, zwischen 010 und 012 deutlich am, am größten. Und ähm, so die 012, das war zumindest mal so der Plan, sollte auch halt so der Release-Candidate quasi für die uh, Upcoming 1.0 dann sein. Und uh, da hat man jetzt länger nichts mehr von gehört, ob dem tatsächlich noch so ist. Aber ähm, ja, das äh, also seit ein paar Monaten hörst du ständig, äh, 0.12 ist right around the corner. So lange kann es also eigentlich nicht mehr dauern. Da bin ich mal sehr gespannt drauf ähm, und da freue ich mich auch sehr drauf, wenn die 0.12 dann da ist. Und ähm, ich denke... Note ist da auf einem sehr guten Weg äh, erwachsen zu werden und das merkst du auch so am drumherum, äh, dass inzwischen Enterprise Support angeboten wird und ähm, da hat sich eine Menge getan.
0: Ja, vielleicht ähm, vielleicht äh, liegt liegt das mit diesem mit der Verzögerung der äh, 012 auch so ein bisschen an, an den äh, Kabeleien, die es äh, Ende letzten Jahres gab im in dem Notbereich. Das kann gut sein. Oder so, da ist ja generell so ein bisschen was los. Es gab ja auch irgendeine Firma, die, die jetzt irgendwie, eigentlich macht das ja, ist ja Joint so der, wie soll man sagen, so der Schirmherr? Äh, Schirmherr, genau. Hm. Und da gab es doch jetzt auch noch so irgendeine andere Firma, die meinte, nö, wir sind die Not Company und äh, die ja. was, was andere dann auch wieder nicht so cool fanden. Und dann war ja noch ein so ein Entwickler, der, äh, der aus dem Team flog, weil äh, die irgendwie unterschiedliche Ansichten hatten.
1: Ja, das war eine ganz äh, interessante Geschichte, wie das gelaufen ist. Also Diese andere Firma, die du meinst, das ist äh, Strongloop. Mhm. Und ähm, die entwickeln inzwischen eine eigene Node-Distribution, also die ist binär kompatibel, aber das ist halt so ein, die liefern halt so ein gewisses Standard-Ökosystem um Node.js halt schon mit und halt mit einem gemeinsamen Installer und so. Und ähm, das ist natürlich in gewissem Sinne so eine Art Konkurrenz zu Joyant. und äh, ja, da ist halt einfach so ein Spannungsfeld, was sich da halt auch so ein bisschen aufbaut. Und ähm, dadurch, dass Node halt Open Source ist und äh, natürlich nicht alle Core-Contributor von Joyant sind. Ähm, einige arbeiten eben auch bei Strongloop, Loop. Naja, da ist halt irgendwie, äh, sind halt Reibereien auch äh, teilweise vorprogrammiert. Und ähm, das ist ein, ist ein spannendes Umfeld. Also wie sich das weiterentwickeln wird bei den mhm. beiden.
0: Aber Joint ist so eine Firma, die verdient ihr Geld durch
1: Supportleistungen rund um Node, oder? So nach dem, oder ist das so? Also ich kenne Joint im Wesentlichen so als äh, Hoster von, von Cloud-Lösungen. Okay. Ähm, ja, die bieten jetzt auch Support für Node an und so, aber halt eigentlich ist es ein Cloud-Hoster. Okay. Hatte ich nichts so auf dem Schirm.
0: Okay, und die anderen, die, die packen, schnüren einfach so was wie so eine Linux-Distribution aus so verfügbaren Sachen und.
1: Ja, das hört sich jetzt so ähm, nach, ähm, das hört sich jetzt so abwertend an. So die, äh, ja, die packen da einfach nur ein bisschen was zusammen. Also okay. da ist schon eine Menge von denen entwickelt und also zwei Mitarbeiter, bei mindestens zwei zumindest weiß ich es, äh, die sind eben auch Core-Contributor äh, für Node, beziehungsweise der eine gewesen. Ja, und, ja, so eine Linux-Distribution ist ja jetzt ist ja auch, ist ja auch was ja, Vernünftiges. Also da steckt klar. schon eine Menge Arbeit und vor allem, wenn du halt auch das Ziel hast, irgendwie ein rundes Gesamtbild nachher abzuliefern, mhm. dann da eine vernünftige Auswahl zu treffen und das unter einen Hut zu bringen. Das ist ja so die eigentliche Leistung bei der ganzen Geschichte. Und da macht Strong uh, Strongloop auch einen sehr guten Job, muss man sagen.
0: mhm
1: das ist doch cool. Ja.
0: Aber würdest du sagen, jetzt ist wieder Ruhe eingekehrt und und die, ja, äh, die also, sind wieder am Powern? Das ist,
1: äh, wie gesagt, einer von äh, den Strong Strongloop-Leuten ist leider kein Core-Contributor mehr. Das ist alles ein bisschen unglücklich gelaufen. Ähm, das wurde dann auch sehr schnell persönlich, ähm, leider öffentlich ausgetragen äh, zu gewissen Teilen. Und er hat dann halt irgendwann gesagt, ich habe da keinen Bock mehr drauf, macht euren Kram doch dann ohne mich. Und ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass das mit ein Grund ist, warum sich jetzt halt auch die 012 so verzögert. Aber das Thema ist inzwischen auch... Äh, gegessen, da ist wieder Ruhe eingekehrt und ja, jetzt mhm. muss man halt abwarten, wie sich das halt so mit Joint und Strong Strongloop äh, zukünftig halt weiterentwickelt. Wird man sehen.
0: Ja, irgendwas ist ja immer. Genau. Und äh, was mich noch interessieren würde, wie, wie stehst du so zu anderen ähm, ähm, ja, JavaScript-Interpretern, die man hinten an Node dran klemmt? Also sowas wie äh, Mozilla hatte ja auch seine JavaScript-Engine, glaube ich, für Node.
1: Du meinst sowas wie äh, Rhino heißt, jetzt, heißt das Ding, glaube ich? Ja.
0: Ähm, nee, das meinte ich eigentlich nicht. Also
1: Rhino ist ja, ist ja sowas wie
0: Node, nur eben komplett auch von Mozilla, aber die ähm, Node läuft ja auf V8. Genau. Und Mozilla hatte, glaube ich, seinen sein Spider-Monkey irgendwie auch ausgekoppelt und ähm, ja, äh, an Node äh, dran geklebt mit entsprechenden äh, ähm, Verbindungsstücken oder sowas. Und äh, aber ich
1: denke benutzt wahrscheinlich keiner, ne? Alle benutzen V8. Also da kann ich jetzt nur virtuell mit den Schultern zucken. Das ist noch habe ich noch nicht mal mitbekommen, dass sie das gemacht haben. Ich im Übrigen auch nicht. nicht. Ähm, von daher, ich will mich jetzt nicht als das Maß der Dinge hinstellen, was das angeht. Und es gibt auch eine Menge Sachen, die ich auch nicht mitbekomme. Aber es äh, stimmt mich jetzt doch bedenklich, dass zwei Leute direkt sagen, äh, sie haben es nicht mitbekommen, äh, die in dem Thema eigentlich unterwegs sind. Mhm. Ähm, von daher, äh, ja, also das ist sicherlich eine ganz coole Leistung. Aber es, ich würde jetzt mal, ich wäre vorsichtig mit der Aussage, dass es eine größere Relevanz hat. Den hm. Eindruck, ja, nee, ich nicht das, so direkt. Äh,
0: den den habe ich ja auch nicht. Aber ja. ähm, ich wollte mal fragen, ob ich da selber vielleicht schiefgewickelt bin oder sowas. Nee, also viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Spider-Note heißt das übrigens. Ah, okay. Also von Spider Monkey hm. und Note. Mhm.
1: Okay.
0: Ja. Dann habe ich mir noch äh, flink, äh, beziehungsweise nee, ich habe mir noch eine Frage ausgedacht, die stelle ich aber gleich. Ähm, wir können erstmal noch eine Hörerfrage kurz reinschieben und zwar ja. ähm, die Frage war äh, Core versus Express. Ähm, also äh, ob Core oder weiß ich, oder wie es ausgesprochen wird, reif genug ist, das schon produktiv einzusetzen. Also was, vielleicht kann man ja erstmal starten damit, was mhm. bei, was es ist.
2: Erstmal mit Express vielleicht anfangen.
1: Ja, also, TJ Prinzip, Holo. <lacht> ja, es ist also Express und Koa, also ob es Koa ausgesprochen wird, weiß ich auch nicht, ich würde es aber auch so nennen. Mhm. Ähm, es sind beides Frameworks, die im Grunde genommen das Gleiche machen. Ähm, der Punkt ist, wenn du äh, mit Node entwickelst, Node hat einen sehr kleinen Kern, und du kannst mit Node sehr simpel eine HTTP- oder HTTPS-basierte Anwendung schreiben. Allerdings äh, bietet Node dir halt äh, sehr low-leveligen Zugriff auf den Request- und den Response-Stream und sonst halt nix. Und wenn du jetzt halt, ich meine, du willst nicht irgendwie von Hand über Substring und Slice irgendwie, äh, keine Ahnung, eine URL auseinandernehmen, sondern du wirst gerne eine Routendefinition hinterlegen können, die vielleicht parametrisiert ist, und vielleicht eine View-Engine einbinden und äh, vielleicht einen Logger aktivieren und äh, vielleicht Authentifizierung aktivieren, solche Geschichten. Und äh, im Grunde genommen sind Express und Coa beides Frameworks, die das machen. Ähm, Express ist so der de facto Standard äh, für äh, solche Frameworks. der Es ähm, ist auch dementsprechend, es ist also auch schon einige Jahre alt, Express, und ist also recht ausgereicht, ausgereift und stabil und ähm, jetzt durch das Aufkommen von ECMAScript 6 mit äh, dem yield schlüsselwort mit den Generator-Funktionen, wo ich vorhin sagte, es gibt halt eine neue Möglichkeit, wie du quasi asynchronen Code eben in einem synchronen Stil hinschreiben kannst. Im Grunde genommen greift Coa das auf und sagt halt, okay, Express hat auch äh, gewisse Altlasten, und im Grunde genommen ist CoA eine äh, Neuimplementierung von Express, die ein bisschen einige Ecken, die sich halt so jetzt im Laufe der Jahre ergeben haben, ein bisschen rungfeil, äh, rundfeilt und die eben statt auf Callbacks äh, komplett auf äh, Yield- und Generator-Funktionen setzt und damit äh, teilweise übersichtlicheren und kürzeren Code ermöglicht und ähm, also von daher im Grunde genommen ist es ein Alternativ-Framework zu Express, halt die modernere Variante ähm, ob es reif genug ist, um es produktiv einzusetzen, kann ich nicht so wirklich beurteilen, weil ich selber noch keine größere Applikation mit Coa gebaut habe, im Gegensatz zu Express. Ähm, wo ich bei Coa allerdings vorsichtig wäre, wobei da Coa eigentlich nichts dafür kann. Ähm, wie gesagt, es baut auf ECMAScript 6 Features auf und die sind derzeit in Node noch als, äh, die sind nur in der 0.11 drin, also in der Unstable-Variante. Und ähm, da ist auch ganz klar die Aussage vom ähm, Node-Kernteam. Es wird erst dann in Node ähm, defaultmäßig einfließen, wenn es in V8 defaultmäßig drin und aktiviert ist. Und solange das dort als Unstable- und als Entwickler-Feature gekennzeichnet ist, ist es in Node auch so. Von daher, auch wenn Core reif genug für den Produktiveinsatz sein mag ist die Frage, ob es die zugrunde liegende Node-Version ist, die du dafür brauchst. Und das ist halt, wie gesagt, eine Unstable-Version. Von daher äh, rumspielen damit und experimentieren und äh, evaluieren. Ja, produktiv einsetzen, wäre ich vorsichtig.
2: Würde mich dem anschließen. Ähm, würde als Bedenken noch oben draufsetzen, dass meine bitteren Erfahrungen halt eben mit irgendwelchen neuen äh, Node.js-Paketen halt die ist, dass man da halt eben Solange es halt eben neu ist, die Finger von lässt und das erstmal ausreifen, lässt wegen der schon angesprochenen äh, Tendenz, sehr früh zu releasen und dann sehr viel umzubauen. Ich trau dem Laden einfach noch nicht.
1: Oh. Okay. Das ist auch übrigens vielleicht noch ein Satz dazu, das ist auch eine spannende Geschichte, ähm, wie sich das natürlich weiterentwickeln wird, weil wie gesagt, es sind beides Frameworks von TJ und ähm, die Frage ist halt auch einfach, will er dauerhaft zwei Frameworks parallel pflegen? Und äh, ich fand das sehr amüsant, irgendwie, so der De facto-Standard für ähm, als Taskrunner ist Grunt. Und äh, dann kam vor ein paar Monaten auf einmal aus heiterem Himmel so ein Ultra-Hype auf um Gulp.js. Äh, und ähm, was quasi Grunt auf Basis von Streams ist, mal so ein bisschen vereinfacht gesagt. Und du hast das Gefühl gehabt, wenn du nicht sofort auf Gulp umsteigst, du bist sowas von 2013. Ähm. Das ja. ist, äh, du, du bist, du, du, bist total das alte Eisen. Und äh, komischerweise, vier Wochen später, genauso von heute auf morgen, wie dieser Gulp-Hype da war, war er auch wieder weg. Und ähm, ich hatte mal so ein bisschen Experimente mit Gulp gemacht und habe mich dann entschieden, erstmal nicht drauf zu wechseln. Und wenn ich mir jetzt angucke, also damals hieß es dann direkt, ja, Gulp, das ist der neue Grand-Nachfolger. Und so im Nachhinein denke ich mir, ja, war jetzt nicht verkehrt, nicht direkt 300 Projekte umzustellen. Ja. Und Insofern, das stimmt schon, dass man da auch teilweise echt mal ein bisschen, also über den Tellerrand gucken, anschauen, evaluieren, ja, aber so mit ob man direkt auf jeden neuesten Trend aufspringen muss, sei mal dahingestellt.
2: Ganz dicke Unterschrift meinerseits. <lacht> da muss man wirklich so ein bisschen ja, also, resistent gelassen. Ja. Sollen die sich erstmal aufregen und dann sieht man da ja hinterher, was übrig bleibt. Ja,
1: also da gilt es halt einfach die richtige Balance zu finden zwischen. Ähm, nicht jeden, also es nicht verpennen, aber eben auch nicht zu früh dabei sein. Ja. ja. Aber das gilt bei vielen Sachen im Leben. Auf jeden Fall.
0: Ja, cool. Dann haben wir die auf jeden Fall beantwortet. Und ich hätte noch eine Frage, wenn jetzt jemand äh, zuhört, der sich noch nicht so, der vielleicht äh, Note äh, eher so aus Grunt kennt also als Nutzer und, und das irgendwie so unten drunter läuft, wenn der jetzt Blut geleckt hat und mit Node anfangen möchte, was würdest du sagen, wie macht er das am besten?
2: Die Darf ich Zwecksteigerung der Kontroversität vorlegen? Klar, Klar. sicher. Ähm, was ich sagen würde, ist, da ist gar nicht so viel zu lernen. Das ist halt JavaScript, nur kann man halt eben damit jetzt mehr machen. Und ähm, weil man damit ja auch jedes beliebige Programm schreiben kann, kann man das ja im Prinzip anfangen, wie man lustig ist. Man muss ja nicht gleich einen Webserver bauen oder mit Express eine Webseite, sondern kann ja erstmal irgendwie gucken, dass man damit das nächste Shell-Skript, das halt eben man zur Wartung der eigenen Kiste schreibt, kann man halt eben jetzt auch prima in JavaScript machen und dann darüber den Einstieg finden. Ich finde das alles, äh, ja.
0: Das ist auch gut, dass du sagst, was uh, für ein Projekt man sich dabei auch noch rauspicken sollte. Das wäre dann, das ist echt eine gute Ergänzung. Also,
2: ja, muss man mal sagen. Man kann damit halt eben Webseiten bauen. Und ja,
0: aber ist das halt und sinnvoll? Und
2: schreiben und so. Aber äh, also Das, das Node-Skript, das ich geschrieben habe und am häufigsten ausführe, das ähm, kompiliert halt eben den Index meiner meine, meiner meiner Rezeptesammlungsseite neu. Mhm. Kann das auch kann man dafür auch prima gebrauchen.
0: Ja, wofür bietet sich Node halt auch einfach dann äh, an? Also in welcher Situation sollte man vielleicht mal Node in Erwägung ziehen dann?
1: Also, um vielleicht erstmal gerade auf die erste Frage nochmal einzugehen. Ähm, wie lernt man es am besten? Ich schließe mich da äh, Peter an. Es ist, no, Node an sich ist relativ überschaubar. Ähm, das ist gar nicht so das Problem. Und das stimmt auch, man muss nicht unbedingt mit HTTP anfangen. Also, es wird immer, oder es wird oft so getan, als wäre Node ein Web, ein, ein, ein Framework für Webanwendungen. Das ist falsch. Node ist ein Applikationsframework, mit dem man unter anderem Webanwendungen bauen kann, aber gerade für Shell-Skripte zum Beispiel äh, liebe ich Node.js auch sehr und äh, kann man da sehr schön mit äh, entwickeln und das größere Problem, wenn man mit Node anfangen will, ist meines Erachtens in dieses Ökosystem reinzukommen dass, ja. wenn du an den Punkt kommst und sagst, ja, jetzt irgendwie, keine Ahnung, der Webserver, die zehn Zeilen, das läuft, das habe ich kapiert, jetzt will ich eine MySQL anbinden und dann suchst du und dann findest du 97 MySQL-Treiber. Welchen davon nimmst du denn? Welcher davon erfüllt deine äh, Anforderungen? Welcher davon ist stabil? Welcher davon ist halbwegs ausgereift? Welcher, Welcher davon wird morgen noch gewartet? Genau. Und so weiter und so fort. Und das äh, Problem hast du halt mit jedem Thema. Wenn Dann hast du 5000 View-Engines, dann hast du äh, 300 verschiedene Module, um deine Unit-Tests zu schreiben und da irgendwie mal einen Einstieg zu finden und nicht bei bei jedem Modulen, bei jedem Thema bei Adam und Eva anfangen zu müssen. Das ist das, was Node am Anfang schwierig macht und das funktioniert, glaube ich, am besten, wenn man jemanden griffbereit hat, der Node schon kann, den man einfach fragen kann, so, hey, wie würdest du das machen? Weil vieles gar nicht so sehr unbedingt technisches Wissen ist, sondern viel auch sich in der Community auskennen und wissen, ja, wenn ich das und das brauche, dann greife ich mal in, in diese Trickkiste und bei dem und dem Thema dann gucke ich mal eher da drüben. Und ähm, ja, also das ist, glaube ich, der, der, der große Punkt, den man irgendwie hinkriegen muss. Und ähm, ganz klein bisschen Eigenwerbung. Ich habe ein Buch geschrieben zu Node, Node.js und Co., und genau dieses und Co. zielt genau darauf ab. Das Buch ist zweigeteilt. Die erste Hälfte ist quasi, was ist Node und wie funktioniert Und die zweite Hälfte ist eben dann genau dieses Ökosystem und was gibt es da so, wie gehe ich damit um? Und das wird an einer großen Beispielanwendung, an einem roten Faden quasi von vorne bis hinten, einmal durchexerziert. Und so mit den verschiedenen Themenbereichen, die man da eben anschneidet. So, so die typischen Themen werden halt behandelt. Ähm, wegen der... Zweite Frage: Wofür eignet sich Note gut? Ähm, das ist nicht die eierlegende Wollmilchsau, wie oft getan wird. Also Note hat auch ganz klar Szenarien, wo es absolut nicht für geeignet ist. Und ein ganz großes Szenario, wo es definitiv die absolut falsche Wahl ist, ist alles, was in Richtung äh, Prozessorintensive Anwendungen geht, Number Crunching, irgendwelche umfangreichen Berechnungen, äh, solche Geschichten. Da ist Note äh, nicht aufgrund des aufgrund seiner Architektur nicht besonders gut für geeignet. Und äh, JavaScript ist auch noch eine ziemlich schlechte Sprache, um Berechnungen durchzuführen, weil JavaScript beispielsweise schon mal keine Integer-Arithmetik kann. Äh, es ist alles äh, 64-Bit-Fließkommazahlen basiert. Und das ist natürlich performance-mäßig jetzt auch nicht so das Wahre, wenn man Integer-Zahlen berechnen will. Ähm, wofür es super geeignet ist, ähm, ist alles, was irgendwie mit Streaming zu tun hat. Es ist alles, was irgendwie mit JSON zu tun hat. Also Stichwort REST-Services, da ist es sicherlich eine gute Wahl. Und auch so, was so in Richtung äh, so Web-Echtzeit, nenne ich es mal, geht. Also so Push-Notifications, äh, solche Dinge, da ist es recht gut geeignet. Wenn man das alles zusammennimmt, stellt man fest, dass Node zum Beispiel ein ziemlich gutes Backend ist für Single-Page-Applications. Ähm, aber es hat eine sehr große Bandbreite. Kommandozeilen, werkzeuge gehören da definitiv auch dazu. Und ähm, vieles ergibt sich daraus, wie Node intern arbeitet. Mhm. Alles klar.
0: Ähm, gut, dann äh, würde ich sagen, äh, wir können ja noch, wir haben, wir haben jetzt sozusagen gar nicht mal gewollt, dein Buch erwähnt. Es gibt aber noch ein anderes Projekt, wo du auch ein bisschen drin mitrührst, wo man
1: wahrscheinlich auch was über Node hören wird, oder? Könnte das ja. sein? Ja. Richtig, genau. Das ist die Enter.js. Das ist äh, eine JavaScript- und Node-Konferenz, äh, die im Sommer 2014 in Köln stattfinden wird. Geht über drei Tage, also zwei Tage Sessions und einen Tag äh, Workshops. Und das Besondere an der Enter.js ist, dass wir uns gesagt haben, ähm, eigentlich, also JavaScript-Konferenzen gibt es schon jede Menge. Und es gibt vor allem auch jede Menge richtig coole und super spannende JavaScript-Konferenzen. Ähm, das Einzige, was manchmal so ein bisschen vergessen wird, ist so der Bezug zur, zur Büroalltag. Also das ist ja, es ist echt beeindruckend, dass man was weiß ich, Quadcopter durch die Gegend fliegen lassen kann und das Kamerabild live in Browser streamen und weiß der Geier was damit machen. Das macht auch tierisch Spaß. Ähm, nur brauche ich das halt im Alltag so im Büro eher mhm. selten. Und äh, da haben wir eben gesagt, okay, gerade so im Enterprise-Bereich kommt JavaScript auch immer stärker, Webanwendungen werden da zunehmend wichtiger, Und aber das geht dann halt oft hinaus über, hey, du kannst in zehn Zeilen einen Webserver schreiben, da sind, werden dann so Fragen interessant, was mache ich denn, wenn ich zehn Millionen Zeilen JavaScript-Code habe, oder wie sichere ich denn so eine Anwendung ab, wie bringe ich die denn in einen Produktivbetrieb, oder ich fange nicht auf der grünen Wiese an, wie integriere ich die denn mit bestehenden Legacy-Anwendungen? Und das ist halt, das sind alles so Themen, die auf ähm, den anderen JavaScript-Konferenzen ähm, häufig ein bisschen zu kurz kommen für meinen Geschmack. Und da haben wir eben gesagt, okay, wir wollen eine JavaScript-Konferenz machen, die sich gezielt an JavaScript und Node im Unternehmenseinsatz richtet. Und das ist die Enter.js. Und äh, wenn ich sage wir, dann ist das äh, zum einen also meine eigene Firma, die ich ganz am Anfang erwähnt hatte, ähm, The Native Web. Und äh, wir machen das zusammen mit äh, der IX mit Heise Developer und einem D-Punkt Verlag.
0: Mhm. Ja, super. Äh, ja, es ja von mir aus auch nicht so weit. Und äh, werden wir sicherlich auch noch mal ein bisschen Werbung machen. Ähm, bei, Dankeschön. Bei dem Webworker-Meetups und äh, vielleicht auch bei der Cologne.js, die mir noch einfällt. Mhm. Danke. Ja, coole Sache. Vielen Dank für, für ja, die vielen... Ähm, Einblicke und ähm, ja, so die, deine deine Gedanken um, um JavaScript und auch Peters Gedanken um JavaScript, die so, die du rausgekitzelt hast. Ähm, dann, äh, wenn Peter, hast du noch irgendwie
1: irgendwas? Sonst äh, könnten wir...
2: Ich glaube, wir haben das Thema wirklich jetzt nicht allzu
1: unerschöpfend behandelt. Ja. <lacht> Das war schön formuliert. Also auch von meiner Seite aus äh, vielen Dank nochmal äh, für die Einladung. Hat mir ja. viel Spaß gemacht.
0: Danke, gerne.
1: Und ja, falls noch äh, höchstens äh, vielleicht noch ein kleines Angebot an die Hörer, ja. falls also irgendwie Fragen äh, zu dem Thema noch auftauchen sollten, die wir heute so besprochen haben, äh, also auch gerne einfach per E-Mail oder per Twitter stellen. Ähm, am einfachsten ist wahrscheinlich über Twitter, @golo_roden. Und ähm, ja, wie gesagt, genau. falls sich die eine oder andere Frage ergibt, immer her damit.
0: Und wir verlinken äh, deinen Twitter-Account auch und deine Webseite in unseren Schaunotizen. Und auch die Enter.js, für das wer mal cool. das Datum noch genau haben will und so weiter. Oder Tickets kaufen will. Ja. Ähm, dann würde ich sagen, machen wir jetzt noch schnell ein paar Links. Äh, wir haben sechs Stück. Den ersten äh, mache ich mal. Das ist der Random User Generator. Man hat ja oft so Projekte, wo man so Dummy-User braucht und auch so User-Bildchen, die eingeloggt sind gerade und so in den Mockups und äh, da hilft diese dieser Service. Der bietet eine API und da kann man sagen, äh, spuckt mir einen User aus und dann kriegt man einen Datensatz zurück mit Namen und Wohnort und äh, einem Profilfoto und so weiter. Also so wie place nur mit äh, Usern. Ähm, das zweite ist äh, der äh, ein, ein Blogpost vom Stefan Baumgartner, also hier von unserem Stefan. Ähm, der hat sich den Modernizer vorgenommen und fand blöd, dass der Modernizer Features äh, auch immer noch mit veno prefixes abtestet und äh, hat den aufgebohrt äh, mit einem Custom, mit einer Custom-Build-Option, dass man den auch kompilieren kann, dass der äh, Browser Features eben nur noch äh, dann als Supported ähm, flagged, wenn die nicht geprefixt vorliegen. Genau, und was ist, warum er das gemacht hat und was ihn daran gestört hat, äh, am alten Status Quo, das könnt ihr in seinem Blogpost nachlesen.
2: Installable Standalone Web Apps ist im Prinzip bloß eine Übersicht darüber, wie es denn eben um genau das Thema, also installierbare Web Apps, gerade auf Mobilgeräten steht. Relativ umfangreicher Text, ähm, ein guter Überblick über das, was möglich ist und was nicht möglich ist. Ähm, Würfel, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ist bekannt ähm, als eine im Prinzip riesig große ähm, ja, Device-Detection-Library, die normalerweise ja serverseitig arbeitet. Und damit man das ganze die Detection-Krempel auch kleinseitig machen kann, gibt es das Ganze jetzt eben auch als JS-Datei, Würfel.js was im Prinzip einen Request auf den Server macht und einem dann eben im Frontend auch die Möglichkeit gibt, abzufragen, was für ein Gerät haben wir denn hier gerade.
0: Genau, und dann haben wir noch zwei Links, die äh, die so grafischer Natur sind. Das eine ist ein Post von äh, Dirk Weber, äh, den man äh, auch als Elektrik kennt. Und äh, der äh, zaubert ja immer mit CSS und SVG viel rum und hat äh, eine Technik entwickelt, wie man SVGs in vier Teile leisten kann und äh, damit dann so Sliding-Doors-Geschichten äh, machen kann oder sowas wie diese ähm, CSS-Border-Images. Ähm, und der, das letzte ist ein Blogpost im Adobe-Blog, die stellen äh, die äh, Blend-Modes vor, die die ja jetzt gerade vorantreiben für Canvas und für CSS. In dem Fall geht es nur um die Canvas und ähm, die äh, diese Features, die stehen im Chrome und im Firefox zur Verfügung und die zeigen eben, wofür Blend-Modes gut sind äh, in der Praxis. Genau, und damit hätten wir die Links auch durch und ähm, sind am Ende sagen vielen Dank an die Live-Hörer und äh, danke auch an die Konserven-Hörer. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die, wie gesagt, entweder direkt an den GOLO schicken oder ihr postet sie bei uns auf workingdraft.de und wir leiten die dann weiter oder beantworten die vielleicht sogar selbst. Und ansonsten schaut mal bei der Enter.js vorbei. Danke,
1: GOLO. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite und einen schönen Abend. Genau, einen schönen Abend. Tschüss. Tschüssi. Tschüss.